0: willkommen zu Coral Talk, der Correlate-Podcast, einem Podcast von und mit Data Scientists von Correlate. Correlate ist ein Netzwerk von Menschen mit Begeisterung für Data Science, die für gemeinnützige Organisationen ehrenamtlich datenbezogene Projekte realisieren. Unter dem Motto Data for Good steht aber nicht nur unsere Projektarbeit, sondern auch unsere Bildungsarbeit durch Workshops und Vorträge. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur ersten Folge von Coral Comment. Ich bin Theresa und freue mich, euch unser neues Format vorstellen zu dürfen. Hier sprechen wir über Themen, die uns als Data Scientists, Ehrenamtliche oder auch einfach mal im Alltag interessieren. Ja, von theoretischen Grundlagen, von neuronalen Netzen bis hin zu gesellschaftspolitischen Fragen versuchen wir eben, ein Thema zu beleuchten, zu erklären und zu diskutieren. In der heutigen Folge geht es um Frauen in Data Science. Und wir haben hier ein wenig den aktuellen Stand der Entwicklung recherchiert, und auch noch zwei Frauen zu Gast. Viel Vergnügen beim Zuhören. Frauen machen in technischen Branchen aktuell etwa 17% Prozent aus. In Data Science ist der Anteil da mit 30% noch erfreulicherweise hoch, aber da fehlt jetzt auch noch ein gutes Stück zu den angepeilten 50%. Und ja, jetzt mal ein bisschen provokant gefragt, wieso macht das denn jetzt überhaupt einen Unterschied, ob Frauen mit 30 oder 50 Prozent vertreten sind? Ja, man möchte eben möglichst gute Produkte erhalten. Weil aber Talent über Geschlechter und selbiges gilt natürlich auch bei Nationalitäten und Gesellschaftsschichten eben gleich verteilt ist, gehen hier der Gesellschaft Potenziale verloren, wenn diese Gruppen eben nicht in selben Anteilen in der Berufspraxis vertreten sind. Dazu kommt noch ein weiterer wichtiger Punkt, und zwar der Einfluss auf die Gesellschaft und die Prägung, die man bei allen Projekten oder bei irgendwelchen Positionen, die man bekleidet hat. Wenn da aber Gruppen fehlen, dann kann sich das für diese und auch für die ganze Gesellschaft nachteilig auswirken, weil einfach ja ihre Bedürfnisse nicht so eingebracht werden können. Und genau dieser Punkt spielt auch bei der Gestaltung von Algorithmen oder statistischen Modellen eine Rolle. 2020 waren 25% der Informatikstudenten Frauen. Aus diesem Bereich gehen ja später auch viele Richtung Data Science. Und das hört sich jetzt vielleicht erstmal nicht schlecht an, ist aber eben genau der gleiche Wert wie auch schon 1998. Also in den letzten 30 Jahren gab es hier sehr wenig Fortschritt und zum Beispiel in den USA ist dieser Wert im selben Zeitraum von 38% auf 17 gefallen. Nach dem Berufsabschluss machen einen die Zahlen nicht gerade optimistischer, nur 20% der Professorinnen sind weiblich, am besten schneidet hier noch die ETH Zürich ab mit einem Anteil von 35%. Prozent. Und jetzt auch im Bereich Forschung haben nur 30% der Papers eine weibliche Autorin. Diese Zahl ist zwar jetzt im Zeitraum 2000 bis 2008 stark angestiegen, das gilt aber nur für Europa. Also in den USA ist sie zum Beispiel im selben Zeitraum gefallen. Also es kommt hier auch nochmal sehr auf, auf die Nation an. Auf der anderen Seite, also wenn Frauen sich für die freie Wirtschaft entscheiden, sind die Zahlen auch nicht gerade besser. 50% dieser Frauen haben ihr Berufsfeld nämlich nach 20 Jahren schon wieder verlassen. Wenn man das jetzt mal mit anderen Fachbereichen vergleicht, dann ist die Zahl da viel niedriger. Das sind dann im Durchschnitt nur 12%. Mögliche Gründe hier sind sexuelle Belästigung die Beleidigung ihrer Kompetenzen und Fähigkeiten oder eben auch starke Verdienstunterschiede gegenüber ihren männlichen Kollegen. Frauen verdienen im Schnitt im Silicon Valley nämlich nur 80 Cent verglichen mit jedem Dollar, den Männer dort verdienen. Und auch 63% Prozent der Frauen haben ein ungefähr 4% geringeres Einstiegsgehalt für dieselbe Position wie Männer. Einen ähnlichen Trend sieht man auch bei Tech-Startups, wo ja auch Data Science-Unternehmen dazugehören, Dort erhalten Frauen weitaus weniger Investitionen in ihre Geschäftsideen, obwohl ihre Unternehmen aber eigentlich durchschnittlich 12% höhere Erträge erzielen. Ja, schlimmer als diese Prozentzahlen beim Thema Verdienstunterschiede ist aber eigentlich die Wahrnehmung der Qualität weiblicher Arbeit. Da fand eine GitHub-Studie heraus, dass Frauen systematisch schlechter eingeschätzt werden. Etwa 76% der Codes von Frauen wurden angenommen, solange dies anonym geschah. Das sind dann 4% mehr als bei Männern. Sobald aber eben das Geschlecht der Programmiererin bekannt war, fiel diese Annahme um ganze 16%. Und jetzt? Mit diesen Zahlen würde es noch weitere 99 Jahre dauern, um die Gender Gap zu schließen. Da wollen viele Menschen aber nicht drauf warten und haben eigene Initiativen gegründet. Am prominentesten ist hier wahrscheinlich Women in Data Science. Dieses Netzwerk wurde von Margaret Gerritsen von der University of Stanford gegründet und bietet mittlerweile 150 Konferenzen weltweit an. Und dort möchte man eben immer Frauen eine Bühne geben, um über ihre Forschung sprechen zu können. Doch daneben existieren noch weitere Programme, die Frauen und anderen Minderheiten in der Data Science Branche ein Netzwerk geben und Fachwissen vermitteln. Women in Machine Learning bietet hier Etwa jährlich Workshops und ein Mentorennetzwerk, ähnlich wie AI for All. So viel zu den aktuellen Zahlen. Uns interessiert natürlich aber auch noch, was Frauen selbst von ihrer Situation denken. Und da haben wir jetzt hier noch zwei Data Scientists zu Gast. Hallo Carmen, hallo Lisa. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid ja beide im Bereich Data Science tätig, aber das ist ja ein ziemlich gefasster Begriff. Könnt ihr mal kurz erklären, wo genau ihr denn
1: arbeitet? Also, hallo, ich bin Carmen. Ich bin Data Scientist äh, bei der Süddeutschen Zeitung und arbeite dort an äh, Modellen, also Datenmodelle, Machine Learning Modelle zur Verbesserung der Kundengewinnung und Kundenbindung. Und ich habe Informatik studiert, das ist jetzt aber schon viele Jahre her, und äh, dann zehn Jahre lang im Bereich Machine Translation gearbeitet, also automatische Übersetzung und äh, davon noch viereinhalb Jahre in den USA, bevor ich dann wieder zurück nach Deutschland bin. Ja, cool. Also
2: so lange ist meine berufliche Karriere noch nicht. Ich bin seit einem halben Jahr fertig mit dem äh, Studium. Ich habe erst Informatik und Cognitive Science studiert und dann im Master Artificial Intelligence und Data Science. Und ich arbeite jetzt in einer Firma, die Eye-Tracking-Geräte herstellt und mache da in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbeite ich an den Deep-Learning-Modellen, die
0: in der Software von den Produkten. Ja, sehr, sehr spannend. Das sind ja wirklich zwei sehr unterschiedliche Richtungen. Und in dieser Folge geht es ja vor allem auch so um die Situation von Frauen in Data Science. Wie sieht das denn jetzt bei dir äh, bei der SZ aus? Spiegeln sich da so die Statistiken vom Anfang der Folge wieder oder fällt das komplett aus der Reihe?
1: Also wir sind ein sehr kleines Team, was bei uns in der Entwicklung an Data-Science-Themen arbeitet. Und äh, da bin ich die einzige Frau momentan. Ansonsten allgemein mit Informatik-Hintergrund sind wir vielleicht so 30 Prozent Frauen bei uns. So richtig in der Core-Entwicklung eher um die 15 Prozent. Und äh, das passt eigentlich ganz gut zu den am Anfang genannten 25 Prozent.
0: Und bei dir, Lisa?
1: Ähm, ja, das kommt auch bei mir
2: ein bisschen drauf an, wo man jetzt genau guckt, dass die Leute, die quasi am Computer arbeiten und irgendwas programmieren, im weitesten Sinne, da sind wir drei Frauen von zehn Leuten, also 30 Prozent, was ja dann mehr wäre als der Durchschnitt, aber in der gesamten Firma sind wir auch nur 20 Prozent Frauen von allen.
0: Okay, also letztlich treffen damit dann auch die Statistiken auf euer Arbeitsumfeld zu.
1: Ja, genau. Leider. Ja, leider. Meine Erfahrung ist auch, je tiefer das ins Backend geht oder in die Forschungsrichtung, wie jetzt speziell bei Data Science, umso weniger Frauen findet man da eigentlich.
0: Ja, und wo seht ihr da den Grund dafür? Also Carmen, du hattest eben jetzt schon eben hier Richtung Backend angesprochen. Hast du dann... Irgendwie so ein konkretes Hindernis, das du siehst, wo du meinst, okay, ab da nimmt
1: der Anteil eben extrem ab? Also ich selbst kenne Frauen, die in Bewerbungsgesprächen immer fragen, wie viele Frauen im Team arbeiten und um die nicht den Job annehmen würden, wenn sie die einzige Frau im Team wären, die dort anfangen würde. Äh, ansonsten ist es auch, es ist nicht immer einfach. In meiner aktuellen Arbeit fühle ich mich sehr wohl und erlebe da keinerlei Probleme oder Hindernisse. In der Vergangenheit hatte ich manchmal äh, schon Probleme, mich als Teil des Teams zu fühlen, weil man nicht so richtig zu dem Männerclub gehört, der abends dann auch mal ein Bier unter Männern trinken möchte. Und äh, auch fachlich ist es manchmal, wird ein bisschen weniger Vertrauen von Kollegen oder Management gegenübergebracht, äh, dass, sodass dann immer noch eine Männermeinung eingeholt wird. Und ich habe auch schon manchmal weniger verdient als meine männlichen Kollegen mit gleicher Erfahrung.
0: Und wie ist das dann praktisch jetzt in der Uni? Was du jetzt erzählt hast, ist ja jetzt so deine Arbeitserfahrung. Hat man da eben auch schon solche Erfahrungen gemacht?
1: In der Uni ähm, empfand ich das ein bisschen besser nicht. Aber es ist auch dort dann manchmal schon schwierig. Also das ist schon einfacher unter, unter Studenten. Aber es kann schon so sein, dass das dort auch viel irgendwie die Männer untereinander auch zusammen dann in, in Gruppen arbeiten bei so bestimmten Projekten und man es einfach schwer hat, irgendwie mit auch dabei zu sein oder dass man dabei sein darf einfach.
0: Und Lisa, wie sieht das bei dir aus? Hast du das ähnlich erlebt?
2: Ähm, ja, also ich habe jetzt, ja, ich arbeite erst seit einem halben Jahr, das heißt, im, ich kann jetzt noch nicht verschiedene Settings vergleichen. Ich habe das Gefühl, auf der Arbeit ist es eigentlich ganz okay, aber es ist jetzt auch nicht super amazing, dass ich jetzt sagen würde, mein äh, Arbeitgeber macht einen besonders guten Job, um es äh, Frauen irgendwie, Frauen in, die, in das Team zu integrieren. Und in der Uni fand ich es jetzt auch, wie Carmen gesagt hat, es, es ist jetzt nicht super schlimm, es ist auch ein bisschen offener dadurch, dass Studierende eher halt jüngere Menschen sind, aber es ist auch einfach weniger Auswahl an, ja, es gibt halt einfach weniger Sorten von Menschen, Pro-Studiengang. Und dadurch, dass ich dann Informatik studiert habe, war das dann halt eher Männer, eher irgendwie so klischeehaft, vielleicht auch weniger sozial. Also Menschen, die nicht ganz offen auf Leute zugehen und dann fühlt man sich da schon vielleicht ein bisschen ja, als würde das, der Stereotyp sich wiederholen und man kann auch selber gar nicht ausbrechen, weil es gibt einfach niemanden anders oder nur wenige andere Leute, mit denen man das irgendwie, ja, verändern könnte. Deswegen denke ich, dass halt auch an der Uni beziehungsweise vielleicht auch schon in der Schule ein bisschen durchlässiger gearbeitet werden sollte, dass klarer ist, dass so ein Informatikstudium nicht genau dem Stereotyp entsprechen muss, wenn man das nicht machen möchte. Also, dass es auch was mit Sozialwissenschaften zu tun haben kann, vor allen Dingen, wenn man irgendwie Data Science interessiert ist, hat das ja auch eine Vielzahl von Ange äh, Anwendungsbereichen und dann ist es irgendwie auch äh, Quatsch, irgendwie Schülerinnen und Schülern zu sagen, naja, wenn du Informatik äh, studierst, dann musst du später im Keller sitzen und programmieren, weil das stimmt einfach nicht. Man kann halt auch Data äh, Science äh, machen und irgendwo anders sitzen. <lacht>
0: Und würdest du dann sagen, dass dann so Angebote, die es ja während der Schule schon gibt, wie den Girls' Day oder so, dass die da schon so ein Schritt in die richtige Richtung sind oder muss da noch irgendwas passieren? Nee, ich würde sagen, also das ist auf jeden Fall schon mal äh,
2: positiv zu sehen. Ich habe halt das Gefühl, dass die Schulen an sich ein bisschen hinten dran sind mit dem Aufarbeiten von, was es für Möglichkeiten gibt im Studium ähm, mittlerweile. Und ähm, dass einem nicht so die Flexibilität des ganzen Systems nahegebracht wird. Ähm, genau, und das es ist, trifft auch so auf die Schulfächer zu. Also, das ist halt auch, wird alles so gefühlt unterrichtet, wie es halt schon vor 30 Jahren unterrichtet wird. Und dann ist die Informatik und der Unterricht Informatik, wenn es den überhaupt gibt, halt auch nicht spannend und passt eher in dieses im Keller sitzen rein. Und dann würde ich auch nicht auf die Idee kommen, Informatik zu studieren. Also ich bin auch nicht auf die Idee gekommen. Ich habe halt erst mit Cognitive Science angefangen und dann festgestellt, oh, Programmieren, äh, nicht in der Schule, sondern an der Uni, so richtige Sachen, das ist ja viel cooler, als ich dachte. Das macht ja voll Spaß und man kann da irgendwie ja, coole Sachen zusammen machen in der Gruppe. Und es hat ähm, nicht im Endeffekt etwas mit Einzelgänger-Tum zu tun oder so.
0: Carmen, wäre das dann auch etwas, was du jungen Frauen mitgeben würdest, was jetzt eben auch Lisa so genannt hat, dass eben, wenn man sagt, okay, man geht in Richtung Informatik, dann ist das eben, ja, entspricht das nicht ganz dem Klischee, man kann das eben sehr wohl mit irgendwie Sozialwissenschaften studieren und ist vielleicht nicht so wie der Unterricht, den man in der Schule hatte, wo man irgendwie nur mit Datenbanken gearbeitet hat.
1: Ja, genau. Also es ist überhaupt nicht so trocken und nur technisch, wie man wie man das vielleicht denkt oder auch aus der Schule kennt oder von, von Freunden, äh, sondern man kann das ziemlich gut kombinieren mit allen möglichen Richtungen, so Sprache, Linguistik, Biologie, Politik, Psychologie, eigentlich alles Mögliche. Und äh, das gibt halt viele Möglichkeiten, sich da auch zu vertiefen oder sogar aus anderen Bereichen einzusteigen, wenn man was anderes gemacht hat und dann dort sieht, dass es da Schnittmengen gibt dass man da, da kann man ziemlich leicht in, in Data Science oder auch Informatik allgemein einsteigen. Und äh, ich habe das Gefühl auch, dass, dass man das in Schulen ein bisschen auch mehr fördern könnte. Also diese Sachen wie Girls Day, äh, da habe ich auch selber mal mitgemacht vor vielen Jahren. Das finde ich ganz nett. Ähm, also man könnte in den Schulen auch schon ein bisschen mehr fördern, dass, äh, dass man in, in Informatik jetzt auch, zum Beispiel mehr Data Science auch schon macht, so konkrete Anwendungsbeispiele einen bestimmten Datensatz untersuchen oder einen einfachen Classifier bauen, irgendwie, dass es zeigt, dass es nicht nur diese technischen Nerds interessiert, äh, sondern dass man damit spannende Probleme lösen kann.
0: Also eben auch so ein bisschen Alltagsnähe alles machen mit so, ja, Problemen, die einen vielleicht auch jeden Tag irgendwie über den Weg laufen. Genau. Und ja, das wäre eben eine Sache, die ihr ja jetzt meintet, was ihr auf jeden Fall, oder wo ihr hofft, dass, es, dass das... Ähm, in Zukunft noch weiter verbreitet ist, diese, dass man eben weiß, man kann auch Richtung Sozialwissenschaften gehen, aber welche Ratschläge würdet ihr denn ja noch jungen Frauen mitgeben, die überlegen, ob sie in diesen Bereich gehen sollen?
1: Also wie ich schon gesagt, das ist nicht, nicht, so, nicht so trocken und technisch, man kann das mit sehr vielen anderen Themen äh, zusammen kombinieren und ähm, das ist auch, man sollte sich nicht abschrecken lassen davon, dass es eben nur für diese im Keller sitzen Nerds ist, äh, sondern mit sehr, mehr Selbstbewusstsein einfach da rangehen, wenn er ein Thema interessiert. Äh, der Einstieg ist nicht so schwierig und man braucht jetzt keinen kein Doktortitel und muss auch nicht so viel jetzt mit Machine Learning oder numerischer Optimierung bis ins Kleinste verstehen, sondern man kann da eigentlich auch schon sehr viel mit einem groben Verständnis machen.
2: Ja, das würde ich auch so unterstützen. Also vor allen Dingen, dass, ah, ich habe jetzt mehrere Punkte, die mir da gerade dazu einfallen, also zum Beispiel auch mit dem, was du gesagt hast, kam mit dem Doktortitel. Ähm, ich würde jedem insgesamt auch raten, einfach mehr Selbstbewusstsein in sich zu setzen, weil die ähm, gerade die Naturwissenschaften, die haben so ein bisschen diesen Spirit, naja, man ist halt entweder so das Megatalent und das Mega Brain oder man kann es so gar nicht. Und das wird einem manchmal auch so indirekt halt vermittelt, wenn man irgendwas nicht mal was nicht so gut gelaufen ist in einem Projekt. Aber das ist ja das ist ja Quatsch, weil wie bei jedem im Leben, wenn man es mehrmals übt, dann funktioniert es auch und es ist auch ein Team-Effort. Und man sollte sich da nicht einreden lassen, dass man irgendwie nicht geeignet ist für als, als Data Scientist oder als Informatikerin oder so anhand von ein paar Ereignissen oder so. Sondern ich kenne eigentlich nur Frauen, die von welchem Weg auch immer zur Data Science gekommen sind, die alle ziemlich gute Arbeit leisten und ähm, in dem Sinne würde ich sagen, also ein Tipp wäre mehr Selbstbewusstsein haben oder, oder zumindest sich nicht so zu Herzen nehmen, wenn einem halt vor Augen geführt wird, dass es doch auch ein männerdominierter Job ist. Das andere, was ich sagen wollte, ist, dass, wie wir jetzt auch schon öfter gesagt haben, mit den Anwendungsgebieten, dass man halt nicht unbedingt Informatik studieren muss, sondern irgendwas anderes studieren kann. Da würde ich auch nochmal unterstreichen, dass es halt auch super praktisch ist, dass man alle Sachen, die man für so Data Science braucht, ähm, auch online lernen kann. Das ist natürlich nicht so einfach und jedermanns Sache, aber wenn man erstmal gucken will, ah, ist das was für mich oder das klingt so cool, kann ich da vielleicht auch einsteigen? Da gibt es halt viele Einsteigerkurse in A oder Python, die man auch selber machen kann, wo man jetzt äh, nicht sagen muss, ich mache jetzt hier einen dreijährigen Informatik-Bachelor, sondern halt, ich mache hier einen sechswöchigen Kurs im Internet. Und äh, die sind auch meistens so schön aufgebaut, dass man halt auch wirklich Spaß dabei bekommt, weil das halt auch so kleine Projekte sind und am Ende kommt was Cooles bei rum. Ähm, deswegen, das würde ich auch empfehlen, dass man sich quasi... Selber, wenn man das Gefühl hat, man möchte dann ein bisschen sich ausprobieren, sich einfach ausprobiert. Ja.
0: ja, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Tipp. Das muss ich mir auch mal merken. Und ja, es heißt ja auch immer wieder, dass ein Problem auch im Job vielleicht ist, dass Frauen sich oft gegenseitig auch nicht so stark unterstützen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit ihr das selbst erlebt habt oder diese Erfahrung teilen könnt. Habt, habt ihr so etwas schon mal erlebt? Beziehungsweise habt ihr da irgendwie Ideen, was man sonst auch dagegen machen könnte.
1: Also ich habe schon das Gefühl, so zurückblickend, dass äh, Frauen oft eher als Einzelkämpfer agieren und sich gegenseitig nicht so gut unterstützen. Das ist jetzt bei uns bei der SZ sind die Frauen, wir sind so verteilt, dass immer eine Frau pro Entwicklungsteam ist. Ähm, das heißt, dass wir uns innerhalb der Teams nicht unterstützen können. Aber ich habe zum Beispiel so ein, so ein Lunch unter, unter, unter Entwicklerinnen bei uns gegründet. Äh, wo wir uns dann einmal im Monat zusammen zum Mittagessen treffen und einfach über alle möglichen Themen reden. Äh, solche Dinge finde ich sehr wichtig, dass man weiß, dass man nicht die Einzige ist. Also, das ist nicht mal wirklich eine aktive Unterstützung, wo man jetzt sich bei Problemen gegenseitig hilft, sondern einfach nur dieses Wissen, dass man nicht alleine ist und auch irgendwie mal über Frauenthemen zum Beispiel redet auf Arbeit. Ähm, Im Allgemeinen finde ich, ähm, können einfach alle auch, sollten alle mehr darauf acht geben, ob man mit einem bestimmten Bias handelt oder entscheidet und äh, auch Frauen aktiv mit einbeziehen, damit man das Selbstbewusstsein auch ein bisschen fördert, also einfach Frauen mehr Vertrauen entgegenbringen und dann entsteht auch das Selbstbewusstsein mehr, was man dann wieder zurückgeben kann.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Auch gerade das Entwickler-Lunch, ein cooles Projekt. Wie sieht das denn bei dir aus, Lisa? Habt ihr da auch sowas in der Art?
2: Ähm, nee, das also... So an sich haben wir das nicht, aber vielleicht sind wir da auch ein bisschen zu klein für. Ich denke auch, dass, also wir haben auch keine Frauen in Führungspositionen, das heißt, ich habe es jetzt auch noch nicht erlebt, dass irgendwie da jemand sich so ein bisschen als Einzelkämpferin hervorgetan hat, aber was ja auch schon wieder Sagt, was sagt darüber, wie unsere Firma halt aufgestellt ist. Aber ich finde das auch äh, gut mit dem mit dem Lunch oder auch insgesamt. Es gibt ja auch Women in Data Science, diese, die Vereinigung, äh, die konfer lokale Konferenzen organisieren, wo man einfach nur Frauen einlädt, damit man mal hört: Naja, eigentlich gibt es auch eine tolle, coole ähm, Research von, von Frauen und nicht nur von den Top 10 Männern, die immer überall eingeladen werden. Und ich fand das auch schön, äh, zum Beispiel bei Correlate gibt es einfach auch super viele Frauen. Einfach nur, ja, wenn man irgendwo ist und weiß, naja, das ist jetzt auch eine Frau und die macht auch Data Science. Also wie kam schon gesagt hat, einfach nicht, um irgendein Problem zu lösen, sondern dass man halt nicht... Nicht die einzige ist auch die, vielleicht diese Probleme hat, auch wenn wir da jetzt vielleicht keine Lösung für finden, weil es halt mehr strukturell ist. Aber es ist irgendwie nur schön zu wissen: Naja, dass das ist, ich bin hier nicht komisch dafür, dass ich irgendwie gerne am Computer mir Daten angucke.
0: Ja, sehr interessant, das und das stimmt. Wir werden jetzt wahrscheinlich keine Lösung finden, aber vielleicht habt ihr trotzdem noch ein paar Ideen, was jeder einzeln dafür tun kann, dass Frauen in Data Science stärker repräsentiert sind einfach hier zum Abschluss noch ein, ja, ein paar motivierende Worte.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob ich äh, das motivierend verpacken kann, <lacht> aber ähm, ich bin ganz stark der Meinung, dass einfach Diversität an sich jetzt nicht nur bezogen auf das Geschlecht, was man nach außen zeigt, sondern auch auf ähm, Hautfarbe, Religion und sonstige Eigenschaften, die ja manchmal zu Diskriminierung führen dass wenn man diese, diese Aussonderung halt ein bisschen verringert und mehr Diversität schafft, dass es dann halt auch Frauen einfacher gemacht wird. Also okay. wenn ich weiß, in auf meinem Arbeitsplatz, da wird nicht, äh, wenn nicht, immer nur die, die weißen Menschen äh, angestellt, sondern auch andere Menschen, dann kann ich halt, weiß ich fühle ich mich halt auch selber wohler, wenn ich mal was dazu sage, dass wir doch auch mal wieder eine Frau einstellen sollen. Also insgesamt wird es, glaube ich, auch offener, wenn halt alles offener ist, nicht nur, nicht nur das Geschlechtsthema. Und das macht es vielleicht auch dem, dem Unternehmen einfacher, sich da irgendwie drauf einzulassen, weil halt ein diverseres Team auch gleich eine diver diversere Softwarelösung und ja, eigentlich ein besseres
1: Arbeitsklima schafft.
0: Ja, eine sehr spannende Perspektive. Wie siehst du
1: das, Carmen? Ansonsten würde ich gerne noch was Motivierendes mitgeben, und zwar habt ruhig den Mut, in Data Science einzusteigen. Ich hatte auch schon mehrere Phasen, wo ich alles hinschmeißen wollte, wenn zum Beispiel mal wieder mein männlicher Kollege das ganze Lob bekommen hat für ein Projekt, was wir eigentlich zusammen gemacht hatten. Aber das sind auch Probleme, die jetzt nicht nur unbedingt zwischen Geschlechtern spezifisch sind, sondern auch allgemeine Probleme unter Kollegen. Und die meisten Kollegen sind ja auch nett. Und ich finde, es lohnt sich auch zu kämpfen, wenn man dafür an für mich interessanten Themen arbeiten darf und vor allem oft auch fürs das Business-relevante Themen, was in Data Science ja auch äh, oft der Fall ist.
0: Ja, wunderbar. Das war ja jetzt ein sehr schöner Schlussgedanke hier, würde ich mal sagen. Ja gut, dann äh, vielen Dank, dass ihr da wart und vielen Dank auch für eure Einblicke. Gerne, danke. Auch. Dankeschön. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und hat euch vielleicht auch ein paar Denkanstöße gegeben. Bis zum nächsten Mal. Hat dir diese
2: Folge gefallen? Du hast eine Anregung oder Frage? Dann schreib uns doch auf Twitter oder Facebook unter dem Handel at Correlate. Dort kannst du uns auch folgen, wenn du ein Update sein möchtest, was bei Correlate sonst noch passiert. Allgemeine Infos sowie unsere Newsletter findest du unter correlate.org. Der eingespielte Jingle ist Hey Mercy von Pierce Murphy. Wir freuen uns aufs nächste Mal.